1: It should not fit in there,
0: but it does. And every day we manage to fit more and more into smaller
1: and smaller
0: spaces until one day, she says, we'll be able to fit all the information the world has. Everything that everyone knows and believes and dreams
1: stored and filed. Sejam muito bem-vindos ao Rádio Defusão, Eu sou o Fábio Vieira Fernandes. Esta semana testemunhamos a agora a República de Barbados a trocar uma rainha, Isabel II, por uma Presidente e logo com primeira ordem de trabalhos é essencialmente reconhecer a sua verdadeira rainha promovendo a Rihanna, que já era Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary a herói nacional. Aliás, não é a Rihanna. Apesar de termos a mesma idade, eu não andei com ela na escola. É The Right Excellent, que é o seu novo título vitalício, Robin Rihanna Fenty. Mas hoje estou aqui para falar de outra rainha, ou se preferirem, de outra princesa da pop. Amanhã Britney Spears faz 40 anos e, portanto, faz também um ano do nosso extra de fusão, em que fizemos um deep dive àquilo que... Na altura começava a deixar de parecer uma teoria da conspiração Falo do Free Britney, claro E é incrível como agora, com tudo o que aconteceu entretanto Parece surreal que há apenas um ano Toda esta história ainda tivesse contornos ou reputação de teoria da conspiração, não é? Mas o povo estava certo E, spoiler alert, desde há meros dias Britney Spears é pela primeira vez desde o início de 2008, uma mulher livre e independente. Por tudo isto, achei que seria relevante fazermos a nossa primeira incursão ao arquivo perdido do raio de fusão, que não está perdido, está só offline, precisamente para recuperar a conversa que tive nesse episódio extra com o Pedro Santos.
0: Olá, o meu nome é Pedro Santos, uh, sou um grande fã de Britney Spears, sigo há muitos, muitos anos, estamos a falar desde 2003, 2004, apesar de claramente já conhecer o seu repertório anterior. E além de a seguir musicalmente, comecei a, digamos, a aprofundar muito a sua vida pessoal, porque faz parte daquele, daquele bichinho de fã e neste momento uh, sinto que quase que sigo a vida dela passo a passo, porque vejo fotografias, vejo isto, vejo aquilo, e mantenho-me sempre a par, até porque é necessário devido ao meu site, eu tenho o site Circus, é um site português criado em 2003, já tem muitos, muitos anos, e mantém-se ativo, por isso acho que é o site mais antigo da Pretty Spiers de sempre, portanto, é isso.
1: Credenciais validadas? Esta chamada com o Pedro aconteceu cerca setembro de 2020, como eu dizia, muita coisa mudou desde então, aliás, já há um ano, entre a sua gravação e a posterior publicação do episódio, tinha havido imensos desenvolvimentos que eu tive de acrescentar no fim, em jeito de adenda, e é precisamente isso que eu vou voltar a fazer hoje, mas achei que vale a pena recuperar esta conversa na mesma, não só para começar a devolver à luz algum do extenso e rico catálogo deste podcast, mas também porque o Pedro providencia todo o contexto para percebermos a carreira e a vida de Britney Spears por trás do frenesim mediático que nos últimos meses tomou conta da imprensa mainstream. Também é curioso que este primeiro episódio que agora recuperamos e remisturámos tenha sido, creio que, o único em 11 anos de podcast já originalmente montado a partir de excertos e uma conversa gravada previamente E o que vamos ouvir de seguida, então, é essencialmente o mesmo conteúdo que ouvimos há um ano, mas, infelizmente, sem os malhões da Britney, que na altura eu selecionei cuidadosamente e bordei com minúcia no seio desta tapeçaria, agora aqui recontextualizada e deles desprovida. No fim do throwback, eu, o Fábio do presente, volto com os pozinhos de do Pim prometidos para pôr em dia e concluir, espero eu, esta saga com os TPC, claro também com o último disco que escutei decidi deixar só para o fim mas não está esquecido, pelo menos não desta vez embora ainda tenha de ir confirmar qual foi e ainda com 5 cêntimos o que, assim sozinho, por minha conta creio que será também uma espécie de uma primeira vez na história desta chafarica Ah, e por em primeiras vezes sejam... Leniantes para comigo, por favor, só uns meses depois desta conversa é que eu ouvi pela primeira vez, salvo erro no documentário Framing Britney Spears, a palavra conservatorship a ser dita de viva voz. Vivendo e aprendendo. E e se calhar é esse o início desta história? Sim. Não. Ou seja, ainda vamos mais
0: além de 2008 né? Porque na verdade o Breakdown da Britney começou Já estamos a falar de 2006, 2006 uh, okay. Aliás, na verdade fomos mesmo concretos Estamos a 2004 Logo após a atuação dela cá em Portugal No Rock in Rio, em que ela já tinha conhecido o Kevin Federline uh, Com quem se casou E foi o Kevin Federline foi literalmente uh, O breakdown dela foi quando, ela, quando eles terminaram a relação Começou tudo a ir para a água abaixo E em 2006 foi quando ela começou Portanto a sua vida mais rebelde saídas, não sei se drogas, mas bebidas com certeza, saídas com Paris Hilton, com Lindsay Lohan, e depois houve paparazzis que começaram muita fotografia a pessoalmente e, opa, houve uma falta de privacidade tremenda e ela estava completamente exposta não estava com o apoio de ninguém, portanto aí sim foi o Downfall, e em 2008 foi digamos a ascensão que na altura foi muito bem vista e eu acho que ela também tem noção disso só que passado os tempos pronto, as pessoas já 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 estão um bocadinho a adiantar-nos, mas foi quando começou as coisas a caírem também outra vez, mas um sentido de privacidade, de controle da vida dela, que não era feita por ela. Mas sim, se fomos mesmo com
1: Mas estas questões do breakdown, ou do, do, do tudo o que se passava é. na sua vida pessoal, não, não acompanhavam, de certa forma, a curva da sua carreira? Porque ela não teve propriamente assim um, um grande flop que, que, que originasse esse... esse mas é que que... Foi tudo uma questão mais pessoal que... do que profissional, não foi?
0: Sim, foi uma chama mais pessoal, porque a Britney, desde que começou a cantar, aliás, desde que era criança, ela sempre teve a mãe a guiar-lhe muito. Aqui há um, digamos, uma grey line, porque, uma grey area, aliás, porque eu não tenho bem a certeza e nunca foi confirmado, porque ela nunca falou abertamente sobre isto, se ela realmente queria seguir a carreira de entertainer ou se isto foi um bocadinho de pressão da mãe que queria que ela o fizesse. Eu acho que havia ali os dois interesses juntos e depois acabou por empurrá-la para a Jive Records, que, que, que a contratou. E depois, desde então, ela nunca teve um momento de pausa. Ela, desde 1998, e estamos a falar só quando ela atingiu mesmo o sucesso a nível mundial, até, sensivelmente, 2004, ser Britney Spears teve seis meses de férias, foi muito. Porque ela estava a lançar álbuns, estava a fazer filmes, estava a fazer singles, telediscos, a fazer publicidades, a fazer diversões mundiais. Ou seja, ela nunca teve um tempo para ela. Ela não sabe que ela, na altura, eu acredito que a grande razão do Downfall, ela foi o desconhecimento de quem é que era a Britney a pessoa, porque a Britney era só a cantora, era a artista, ela não tinha uma vida pessoal, ela vivia para a carreira dela e então, quando ela conheceu o Kevin Feudel lá nem se apaixonou pela primeira vez daquela maneira Que idade tinha nessa altura? Agora, um Kevin Fadaline... Ai, isso, é só me tomar com mas isso foi em 2004, estamos a falar de 2004 portanto, ela era super nova ainda mas já tinha vivido muito e quando ela começou a perceber que se calhar há mais para a vida do que propriamente a minha carreira apenas, e começou com os desejos de se casar e de ser mãe, etc começou a tentar desvincular-se um bocadinho da de carreira dela, e, e pronto, <risos> não teve o apoio necessário na altura, porque depois também, eu não sei até que ponto é que o Kevin se aproveitou mesmo a 100% de, do dinheiro dela, de quem é que ela era, e depois deixou ali, uh, de, sem ninguém, basicamente, sem, sem, sem uma força para para a suportar e a levar dali, dali em diante, porque os pais também já não estavam com ela, etc., eu vou ali toda uma confusão. Acho que a grande razão e o grande motivo de downfall da Britney foi mesmo essa: não saber quem é que ela era, tentar descobrir-se,
1: tentar ir à aventura e correr mal. Para a referência, a Britney casou-se então com 22 anos apenas, foi mãe aos 23 e aos 24 e divorciou-se do Kevin Federline logo a seguir ao nascimento do segundo filho. Passemos agora então ao prometido, há pouco, quando referi a rubrica 10 anos há muito tempo o célebre momento em que Britney Spears rapou o cabelo <risos> nessa situação
0: foi um bocadinho mais mais chata porque Britney estava mesmo num estado lastimável, ela já tinha tentado já tinha tentado entrená-la no rehab ela estava mesmo num desperto total porque tinha tido o divórcio tinha tido todas aquelas chatices com os paparazzi, estava em todo o lado ela tinha um pé fora de casa, tinha tido 10 carros à volta dela ela estava mesmo super controlada e, e naquele momento específico Uh, em que ela fez o, o, rapou o cabelo o antecedente a isto e o que levou a isto foi o facto de ela ter ido tentar ver os filhos a casa do Kevin e ele não, ele não abriu a porta disse que ela não estava em condições de ver os filhos etc, etc, etc e não não o fez entretanto ela estava processa já e decidiu fazer um acto de rebelião como ela diz no documentário For the Record em que pronto foi rapar o cabelo e depois houve um incidente do chapéu de chuva <risos> e houve toda uma é,
1: que incidente é esse chapéu de chuva?
0: Quando ela, pronto, quando ela saiu da casa, da casa do Kevin, foi então até o salão, onde pediu para lhe o cabelo. Na verdade, Sim. eles negaram-se, arraparam-lhe o cabelo, disseram, não, estás, tu não estás bem. E ela disse, ok, então dá-me uma máquina e eu faço. Uh, e fez. Foi ela sozinha que o fez, uh, sem aprovação de ninguém, digamos assim. Depois disto foi fazer uma tatuagem. <risos> e depois disto foi até uma gasolina, não sei fazer o quê, não lembro se ela foi para casa no carro, não lembro é, ao certo mas achei é que se revoltou completamente ao ponto de pegar no um chapéu de chuva e ir bater nos paparazzi com ele e tentar partir o vidro de um carro deles <risos> que não conseguiu, partiu, mas foi o chapéu de chuva, assim Mas, efetivamente, bateu num homem e o homem, há fotografias dele com a marca do chapéu de chuva, por isso ainda foi com alguma força.
1: <risos> e quais foram as consequências imediatas de...
0: Na verdade, não sei. Sabes que, sabes que esse episódio só foi uma polémica, ou seja, as pessoas só ficaram, oh meu Deus, temos aqui a Britney Spears carega com uma cara monstruosa a bater em pessoas. Ninguém quis realmente saber se ela teve alguma repercussão com isto. Eu sei que o paparazzi em questão, o que foi agredido, não fez queixa dela. Portanto, eu duvido muito que tenha havido qualquer tipo de, de consequência para ela perante isto. As consequências, ela já tinha muitas e teve que pagar muito por elas. Para falar o quê? De tudo o que aconteceu após isso, ou seja, após isto ela pôs-se numa mini digressão, que ela começou aí a ir fazer concertos em assim, pequeninos uh, que não davam em nada. Aquilo era, apesar dela de, de estar a fazer dinheiro constantemente, não era assim muito bonito de se ver, porque ela estava um bocadinho desengonçada, ela não estava muito bem vestida, o cabelo estava cheio de extensões, um bocadinho mal postas, <risos> mas pronto, as coisas esgotaram, obviamente, porque era a Spears na altura Sim. fulcral da carreira dela, em que ela estava em todo o lado, pelos maus motivos, e depois disto, pronto, ela foi, foi para a rehab e tudo mais, e foi e começou a ver a intervenção do pai, aliás, no início de 2008, em janeiro de 2008, ela foi realmente internada, mas foi para o hospital, quando ela se fechou com os filhos na casa de banho, aliás, que o filho, foi só um achou e pronto, a partir daqui, começou tudo mesmo a ser mais sério e houve intervenção da justiça, do pai e tudo mais
1: Vamos então a essa, essa história que no fundo é, é o início uhum. concreto do, daquilo que nos traz aqui hoje e da história que queremos contar Quais foram então os primeiros passos desse, desse processo que, que estavas a referir? Pronto, então, perante isto, ou seja a Britney teve, a, teve o seu grande
0: on ela rapou o cabelo fez tudo o que nós estávamos a falar e quando chegou ao momento em que ela, ela se trancou na casa de bem com os filhos, ela sim, ela foi internada, foi considerada como uma maluquinha, é mais ou menos o que as pessoas se associaram na altura, e lá foi ela para o hospital, e a partir daí houve de facto intervenção parental, ou seja, eu não sei se houve sequer interesse também em intervir do género, ok, vou ser eu que vou tomar conta disto, ou foi o pai que foi, não, eu tomo conta disto, não te preocupes, não sei bem como é que foi este processo, mas a partir daqui ela começou a ir àquela aquelas associações de Alcoólicos Anónimos, começou a fazer rehab bem feita, ou seja, fez o programa, e a partir daqui depois, então, consagrou-se esta tutela tão polémica hoje em dia, em que o pai realmente tem, digamos, um um controle quase total da vida da Britney, e obviamente a nível artístico também, ou seja, ele é que sabe o que que ela vai fazer da vida dela (risos) e da carreira dela, e foi, foi a partir daqui que isto, que, isto, que isto teve início, foi mesmo a partir do momento em que ela foi entrenada e depois houve toda uma intervenção ah, da parte do pai, neste caso.
1: Esta tutela que o Pedro referiu é um conceito que existe nos Estados Unidos da América, no sistema legal norte-americano, chamado conservatorship. Por isso também não estranhem se mais à frente nos ouvirem a traduzi-lo como conservadoria ou outro termo aproximado. E então, numa conservatorship, um guardião, uma pessoa responsável, cito é nomeado ou nomeada por um juiz para gerir as finanças e ou a vida cotidiana de outrem devido a limitações físicas ou mentais ou a idade avançada. E é esta tutela o cerne de toda a questão hoje em dia, mas na altura não foi minimamente contestada, pois não? Não
0: foi minimamente contestada porque todos, todos tínhamos aquela... Todos não, as raras reações, eu inclusive, mas o mundo esperava o dia em que acordassem com a notícia de Britney Spears foi encontrada morta. Eu acho que era um bocado isso as pessoas estavam mais à espera, lembro a falar isto do meu pai, e ele me dizer isto, e eu dizia pai, não pai, estás maluca, ela não vai desfazer fazer isso, mas na verdade não teve assim tão longe, vamos, vamos ser sinceros, né? um, porque estava na altura das Lindsay Loans, a Amy Winehouse também, sim. foram contadas, a Lindsay Lohan não, mas a, a Amy Winehouse foi... Diferente. A Amy Winehouse acabou
1: Lohan. mesmo por ter esse desfecho, sim, também... Exatamente, é, seja,
0: estava estavam muito à espera deste, deste, deste desfecho, felizmente houve uma intervenção e é por isso que este movimento do Free Britney só faz sentido a partir de um certo momento. Não faz sentido em todo, em todo o seu desenrolar, porque no início foi muito bem visto e eu acho que cada pessoa, inclusive a Britney, ainda, ainda hoje, ontem ou hoje, vi documentos novos que entraram uh, no tribunal em que ela diz, sim, agradeço imenso ao meu pai o que ele fez para mim no início deste, deste, desta saga, da minha vida. No entanto, acho que tem, está na altura de um ponto final.
1: E Mas essa tutela... Uh, manteve-se, era suposto manter-se indefinidamente, foi renovada como é que como é que ela se prolongou apesar de parecer <risos> que a Britney tinha voltado a um estado mais melhor mais não? Saudável. Sim, mais Sim. Saudável. sabes que eu acho que houve aqui um
0: digamos um, um período em que nós, seguidores da Britney não, não achávamos que havia interferência da tutela uh, não era falada uh, não se via assim tanta coisa sobre isto, ela parecia normal e tinha namorados que ela queria ter, era vista constantemente bem, ou seja, bem vestida ou bem arranjada, ou seja, não, não havia assim um grande alarido em relação a isto, mas de facto, hoje em dia, olhando para trás, há vários sinais que mostram que se calhar as coisas não estavam assim tão bem, e precisamente um deles foi logo no início, ou seja, ela voltou à ribalta, teve o seu primeiro número um nos Estados Unidos desde o Baby on time, ou seja, estamos a falar, 10 anos depois, ela conseguiu finalmente um mega sucesso, que foi o Womanizer, e tudo a seguir foi também um sucesso, o álbum vendeu extremamente bem. Estamos a falar do Circus, ah, é certo? O Circus, sim, o Circus vendeu extremamente bem, estamos a falar de uma artista que estava a vender, ela começou com os 25 milhões e depois o último álbum, ou seja, o In Zone, aliás, o Blackout, é aquele que ela lançou durante a fase em que estava mal, estava já nos 3 milhões, já tinha havido uma grande queda a nível de vendas, e de repente o Circus consegue outra vez chegar a 6 milhões, 7 milhões de cópias, o que claro que é um excelente um grande indício de que as coisas estão outra vez a voltar à normalidade. Mas não estavam, porque ela nesta altura fez um documentário que eu acho que até hoje foi a peça de, digamos, filme, de um filme ou seja, foi o filme, foi o documentário mais verdadeiro que ela fez, ou as coisas mais verdadeiras que ela disse até hoje. E este documentário, ainda hoje, se ouvir, eu sinto-me desconfortável a vê-lo, porque apesar de eu gostar muito, porque ela está a ser sincera, ela está a ser honesta, não há grande digamos, censura, no que ela está a dizer mantém-me muito desconfortável por, devido ao que eu sei hoje <risos> porque há uma altura, uma certa altura em que ela diz, diz do género, ah, a minha vida neste momento é como se fosse uma prisão só que a diferença entre a minha vida e uma prisão é que tu, numa prisão, tu sabes quando é que tu vais voltar a sair da prisão na minha vida não sei quando é que eu vou sair disto e ela em 2008 dizia isto <risos> estamos em 2020, ela não está lá
1: Mas é, 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 em 2008 isso não, não gerou... E um tipo de preocupação mais, mais alargada? Não estou a dizer, obviamente, eu sei que não gerou um Free Britney, isso é mais recente, mas não gerou nada sequer semelhante da parte de, dos fãs, não
0: é? É sim, para mim não, e, e na verdade eu acho que seria tão pouco disto que as pessoas nem chegaram a esse ponto de preocupação. Além disso, estamos a falar de ou era isto, ou era ela voltar para a vida má que tinha. Ou seja, se calhar <risos> podíamos fazer aqui o sacrifício de apoiar esta tutela mesmo sendo o que sabemos hoje ainda era não... muito recente, não é? sim, nós não tínhamos bem a certeza se estava a fazer bem ela ou mal a nossa percepção estava a fazer bem não é? porque ela estava, estava de volta à ribalta estava a fazer claro. novos vídeos, estava a fazer digressões mundiais, estava, parecia bem mas se calhar não estava assim tão bem ou se calhar já estava a perceber que, é que as coisas estavam a tornar-se
1: Vamos então percorrer este período de sensivelmente 10 anos entre o comentário da prisão em 2008 e o movimento Free Britney em 2019 Pedro como é que queres fazer isto? Vamos por partes? Nós podemos falar
0: das, disto tudo de uma forma bastante sumária até, porque não houve grandes picos de interesse sobre este tema. Porque cá está, as pessoas viam a Britney Spears a fazer álbuns, uh, fazer digressões, ela chegou a fazer o X Factor uh, nos Estados Unidos, na América, ela chegou a fazer mil e uma promoções, uh, desculpa, publicidades para perfumes, para linhas de roupa, a fazer telediscos que parecia super bem aparecia super tonificada, do nada, <risos> ou seja, a Britney Spears fazia bem, havia momentos em que nós punhamos em causa isso, nomeadamente no X-Factor, em que ela se mostrava mesmo muito, muito, muito desconfortável com tudo o que lhe era posto à frente, um, enquanto havia um, um jurado lá no painel que fazia um comentário bastante crítico, bastante assertivo, ela dizia, ah sim, foste muito gira, cenas do género, ou seja, não havia, ela não estava sempre assim, estava desconfortável por estar on live TV, basicamente, ter aquela pressão de que as coisas podiam correr mal. Porque, a partir daqui, ela começou a ser muito controlada. Ela não podia fazer nada que saísse fora da norma. Mas, cá está, nós não sabíamos isto na altura, não é? Uh, e depois, na altura, lembro-me, por exemplo, em 2011, quando ela veio cá, da segunda vez, a Portugal, estava a namorar com um, um homem chamado Jason Trawick, em que ela... Uma relação até bastante... Digamos, demorou bastante tempo. Eles conseguiram junt- ficar juntos bastante tempo. Falaram, inclusive, em casamento. Mas eu agora, olhando para trás, calhar também acho que ele estava um bocadinho do lado do pai dela, porque ele era para ficar como o segundo responsável pelo Doutor, Britney sim. Ou seja, se calhar ele também estava aqui envolvido. Uh, não sei. Não, esta história nunca se, nunca se enrolou, porque eles depois terminaram a relação. Mas pronto, durante este período, estamos a falar de 2008 até... falar de 2016. Porque foi em 2016 que houve assim, as primeiras nuances deste Free Britney, uh, houve sempre, aliás, não houve nada, não se sabia, não se falava, ia-se falando sobre esta renovação da tutela, em que a Brina estaria na tutela, mas não se pensava nisto, porque não, não havia nada para pensar, <risos> era apenas mais o mesmo, nós sabíamos que ela se mentalmente, não estava muito bem, mas isso não quer dizer que houvesse razão de alarido.
1: E Ia fazer a sua carreira, já não era a loucura que era no, no início da, uhum. da década anterior, mas Continuava a avançar os seus álbuns e depois surge um, a, a residência em Las Vegas.
0: Sim, a residência em Las Vegas foi para mim, enquanto fã, embora eu tenha contestado esta decisão na altura, porque então. todos, nós, todos, fã, todos nós fãs internacionais, ou seja, pessoas que não nos Estados Unidos, ficámos do género. Ah, boa, ela é vai ficar ali, tipo, durante anos... Ah, porque ia ficar longe <risos> do, do resto do mundo. Ah. Exato, ou seja, okay. nós vamos ter que temos ter que dar tipo um rim para poder vê-la, eu ainda tentei fazer assim o um jogo de cintura, a ver se conseguia ir lá, mas estamos a falar de bilhetes cujo preço mais, um, o bilhete de concerto, sim. cujo preço mais baixo, e estamos a falar da última fila ou das filas, ou das lugares com menos visibilidade, estamos lá para aí 250 euros. Ok, temi que fosse pior, mas sim. Mas depois falamos do Nintendo Eats, Nintendo Eats é 2.500 dólares, portanto... A juntar a isto, estamos a falar de um hotel em Las Vegas, de uma viagem até Las Vegas, desde Portugal, muito dinheiro, não deu, não deu. Eu acho que tinha que ter uns 4 mil euros assim que pudesse isso. gastar assim, sem mais nem menos, para poder concretizar este sonho, que era efetivamente um sonho, claro, mas cá está. Uh, apesar de ter sido uma coisa que foi muito contestada, não fui só eu, os fãs ficaram efetivamente aborrecidos.
1: Mas a contestação era só por isso? Sim,
0: sim. Mas pensando melhor, tipo, até foi uma coisa bastante positiva. Não só porque a Britney começou a ter uma vida muito mais estável. Começou a, ter, a ganhar muito, mas muito mais confiança. Estamos lá em 2013, foi quando começou esta, esta residência. e não sei, ela pareceu realmente que mudou. Não no início. No início ainda estava muito... Muito controlada mesmo. Estou a falar a nível mesmo dela. Ou seja, não estou a falar de controlavam a volta dela. Mas ela estava mesmo muito rígida, muito desconfortável em palco na é mesma. Mas, ao mesmo tempo, ela também abriu aqui muitas portas para e mais uma vez reforçou o seu estatuto enquanto mega estrela pop, ela abriu as portas para todos os outros, porque após a Britney Spears ter entrado para Las Vegas, viemos a Jennifer Lopez vieram a Christina Aguilera, veio a Lady Gaga veio o Pitbull veio a Backstreet Boys ou seja, todos aqueles artistas que já não estão a conseguir hit atrás de hit decidiram ir até Las Vegas ver se conseguiam uh, vingar como
1: ela conseguiu, e efetivamente a maior parte deles conseguiu, porque tornou-se muito na moda Sim, este, nesta década isso nós chegamos a comentar isso aqui para o programa que nesta uh, até acabou por ganhar uma, uma dimensão diferente Acho que os artistas já nem precisam estar mais nessa Modo baixo, quase fim de carreira para... E é ali um porto seguro Acho que já muitos estão a arriscar mesmo como uma, uma experiência Exato. Uma aventura diferente Porto, porto de, seguro de, de por estarem dinheiro. ao dinheiro Pois é isso, claro, obviamente
0: Eles não, ganham, não gastam dinheiro em viagens Estás a vender, é muito, muito mais lucrativo para eles Além disso ah, é Las Vegas Todos os transportes
1: de uma digressão são, são despesas enormes E estão sempre um... no mesmo sítio Obviamente E por isso é que também são espetáculos o espetáculo em si é, tem uma dimensão, às vezes de produção, que Sim, é impossível. É em <risos> Andar em digressão, claro. Mas eu não tinha, não tinha ideia, era que tinha sido. Já me lembrava que tinha sido a Britney quase a precursora deste. Esta é nova sim, é, muito, Vegas. é questionável, porque há muita gente que diz não, não, foi a Dion, foi a não sei o quê. A Celine Dion já, vinha, já, já era se calhar, o, o que eu dizia do estigma do, do quase que se tinha em relação a essas anteriores. Eu acho que a Celine Dion
0: contribuía para uma visão, apesar do respeito enorme por ela, contribui para uma visão de Las Vegas envelhecida. Uh, porque ela já é de outra década, não é? Já estamos falando de outra década, de outra geração. E quando a Britney foi para lá, pronto, seguiu-se aqui um caminho muito, muito grande de pop stars que tem sucesso hoje em dia ainda, a conseguirem fazer também lá, lá e espetáculos. E enquanto fãs, ou seja, o que eu estava a querer fazer, a, a linha que eu estava a querer traçar aqui era, sim. sim, nós ficámos chateados no início, mas depois ficámos contentes devido à abertura dela enquanto artista, que ela começou outra vez a fazer o que ela fazia melhor, não, não digo provavelmente cantar, mas <risos> dançar, estar confortável em palco, e depois este título de digamos, de, de rainha de Las Vegas, porque conseguiu outra vez abrir as portas para tornar Las Vegas mais presente, menos envelhecida. E, portanto, nós começámos a olhar para isto muito bem. E, foi nesta, foi, para mim, foi esta a melhor fase da Britney Spears. 2016, quando ela lançou o Glory, para mim foi a melhor fase dela desde a Zon que é tipo a autora do Toxic. Ela estava tão bem em todos os níveis. Não só ela estava muito mais confortável, estava super magra, estava super loira, <risos> estava super bonita, estava super confortável. Parecia extremamente feliz, e cá está, havia todo um, um, um brilho nela que não havia há muito, muito tempo. E ah, nisso o álbum era ótimo, na minha opinião, o álbum foi mesmo muito bem conseguido. Apesar de não ter acompanhado o sucesso que estávamos à espera, mas isso é isso é, isso é questionável. Um, e pronto, aqui foi um momento-chave em que nós achamos ok, acho que funcionou, acho que a Britney está realmente onde ela deve estar e acho que deve-se manter assim.
1: Eu depois lembro-me, não sei, olha, agora já não sei se foi, foi na ela, não foi no Jimmy Kimmel, uhum. que ela foi apresentar anunciar uma segunda temporada em Las Vegas Allen, sim. e depois sim. Foi, foi essa que não se chegou a concretizar.
0: foi a Domination, sim okay. ou seja, depois é desta aconteceu? residência em de 2013, em 2013 ela anunciou Britney Peace of Me, que foi uh, renovada há 4 anos, ou seja ela só saiu de lá já em 2017 2018 e depois disto ela foi para uma digressão mundial na Ásia, na Europa uh, também tive a oportunidade de ver em Oslo, por exemplo como é que foi na altura? Foi, foi, foi fantástico. Foi muito melhor do que o que eu vi cá em Portugal, por exemplo. Eu só vi a Britney duas vezes, eu não vi o Rock in Rio com muita penarinha, mas foi muito, muito bom. Ela tava, como eu estava a dizer, ela estava muito mais confortável, estava mais Sim. ela. Ainda estava muito scripted, é um facto, mas eu acho que isso nunca vai sair dela. Mas estava muito bem, estava divertida, estava divertida e isso foi mais uma vez uma prova de que a Britney Spears... Tudo bem, não tem um sucesso há alguns anos, mas ainda é um nome muito, muito forte na, na indústria, porque ele estava cheio. Aliás, todas as, todas as datas mundiais dela, após Las Vegas, estavam literalmente todas escutadas Aliás, ela foi até lá Aviv, em Israel, e ela bateu ali um recorde qualquer de maior audiência, uma das maiores audiências de sempre. <risos> Por isso, uh, deu-nos aquela confiança enquanto fã do género, oh, pá, também maravilhoso dela. Uh, ela realmente conseguiu percorrer tanto e ainda está aqui firme e tudo mais, mas... Cá está, é, parecia, parecia que era uma ilusão e eu acho que foi. Pronto,
1: vamos lá então a, a, ao cancelamento. A down, da, da... Ao
0: segundo
1: downfall, não é? não sei se é um segundo downfall, porque na verdade não, não, houve, não houve nenhum episódio muito público de, dela. Foi mais notícias à volta da situação dela sim. do que sim, sim, sim. não houve nada como, lá sabe, como a questão de rapar o cabelo ou dos de ah, paparazzi dessa vez. Sim. Mas uh, como é que surgiu esse cancelamento da, da segunda vaga em Las Vegas e porquê? Olha, eu lembro-me que estava no comboio eu voltar do trabalho. <risos> Isto é tão Sim. específico. Mas pronto, eu estava a do
0: trabalho e estava a abrir o um Instagram e de repente vejo uma fotografia do pai dela e com ela em aquela criança e ela está a anunciar que basicamente uh, a Domination Tour vai ter que ser adiada uh, porque o pai dela não está bem, tem um problema de saúde muito grave, vai ter que ser operado, já correu risco de vida. Enquanto filha agradecida por tudo o que ele fez por ela, ela vai fazer uma pausa na carreira mesmo, não vamos a falar só... A nível da residência, mas a nível geral, ela não vai fazer mais música até dada determinada, que até hoje está, está em, está em ativa. vigor, sim. Sim, estamos a falar para em janeiro, fevereiro de 2019, já passou mais de um ano. E pronto, eu pensei do género, pá, não vou, não vou dizer nada, eu acho que isto ela está a fazer bem, porque eu faria o mesmo pelo meu pai, foi o que eu pensei na minha, na minha grande inocência.
1: Mas qual era, pelo menos que soubesse, a relação com o pai até então?
0: É assim, de tudo o que é público, ou seja, de tudo o que se vê, parece-me parecia-me saudável, ou seja, aquele comentário que eu, estava, que eu estava a falar anteriormente, em que eu disse que ela foi o mais honesta possível, ela aparece várias vezes, aparece ali a fazer comida para ela e a ajudá-la, a dar-lhe ideias para o vídeo do Homanizer, por exemplo, ou seja, havia ali uma relação que parecia... Ah, e depois há uma, 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 uma cena super engraçada em que ela imita o pai dela, e ele está lá à frente dela, e ele tá, tipo, ela está tipo a gozar com ele, <risos> mas de uma forma super engraçada, que ele, obviamente não leva a mal, Ou seja, parece que a relação era realmente positiva, mas eu acho que foi deteriorando com o tempo, na verdade, não sei. Porque depois desta publicação foi quando as coisas começaram a não bater uma com a outra, foi mesmo a partir daqui que as coisas começaram a bater certo. Porque, por exemplo, ela disse isto, disse isto que o pai estava mal, que o pai teve teve treinado, que estava em em risco de vida, e de repente saem fotografias dele numa festa... (risos) Então ficámos todos assim meio, uh, será que aquilo era verdade? Será que ele efetivamente recuperou bem? Uh, então já pode voltar à sua vida normal? Ficámos ali um bocadinho em dúvida, até chegar, portanto, à uh, revelação.
1: Vamos lá à revelação. A primeira vez que eu ouvi falar em Free Britney foi para aí em maio do ano passado, num podcast que eu ouço, que é o Daily Zeitgeist, porque eles tiveram como convidada uma moça chamada Barbara Gray, Acho que foi ela, foi uma das co-hosts de um outro podcast chamado Britney's Gram. E o que essas duas co-hosts uh, do, Britney Graham, do Britney's Gram fazem, ou pelo menos faziam até então, era analisar todos os posts da Britney. É um podcast, como o nome indica, dedicado ao Instagram da Britney. <risos>
0: Mas é que eles possam são um bem para analisar, mas sim, sim.
1: Mas até que elas recebem, supostamente, elas dizem que ficaram a fonte, obviamente. Exato, sim. Uma, uma insight tip, ou de, uma fonte próxima, a dizer que muitas teorias que já havia na altura que eram verdade, que... Não sei, conta-me tudo. É isso, estás exatamente
0: no, mesmo, no, no, no caminho certo. Foi basicamente, ou seja, elas tinham aquele podcast, tinham efetivamente algum sucesso, por isso é que elas tinham alguma visibilidade, até que chegou uma mensagem... Na altura, elas transmitiram-na como anónima, mas claramente eles sabiam quem é que era, porque não podiam dizer as coisas de ser mais nem menos, em que um senhor que já tinha trabalhado com a Britney, eu não lembro do nome dele, mas basicamente ele dizia, ah, bem, olhem, eu já trabalhei com a Britney, já, já trabalhei com a equipa da Britney e tenho a dizer que o que está a acontecer na vida dela é completamente doentio ah, e começou, pronto, a enumerar o que estava a acontecer, ou seja, que a Britney literalmente era um puppet, ela não tinha vida própria, tudo o que ela fazia na vida dela era extremamente controlado por uma grande equipa liderada pelo pai dela e que não havia qualquer tipo de liberdade, que ela não não podia conduzir se ela quisesse, ela não podia ter mais filhos se ela quisesse, ela não podia casar-se, ela não podia fazer isto, não podia fazer aquilo, só podia fazer o que o pai lhe desse autorização para
1: fazer, mais nada. E isto tudo sem, aparentemente, haver realmente necessidade de tal, não é? podia haver, mas... Sim, sim, aparentemente não, porque... Estamos aqui é assim, é claro que
0: nós nunca vamos saber tudo a limpo, claro. a não ser que haja um dia em que a Britney apareça à nossa frente, ou num vídeo, ou num livro. E eu acredito que um dia ela vai publicar um livro sobre isto tudo, porque ela já disse, na altura daquele, daquele documentário, ela realmente disse que um dia publicar um livro muito, muito bom, e eu acredito que isso vai acontecer eventualmente, mas nunca vamos saber ao certo tudo o que acontece mesmo. Uh, mas a partir deste momento, a partir do momento em que ele disse isto, uh, nós começamos a pensar, então, mas a Britney Spears já fez três ou quatro digressões, teve uma residência em Las Vegas durante anos, tem um namorado, parece feliz e está com isto tudo atrás dela, ou seja, sobre ela, não não faz sentido. Nós estávamos todos muito, muito confusos com isto tudo. Até que há aquele momento em que toda a gente sabe, ou vê, ou aparece o rumor. Andi, aliás, desculpa, agora tenho-me corrigir, porque foi nesta altura, foi com esta chamada, salvo erro, em que foi revelado que a Britney tinha sido entrenada outra vez à força. Acho que foi com esta chamada que isso aconteceu. E todos começaram... E aqui sim, foi o Free Britney que começou no seu maior esplendor. Porque efetivamente era um Free Britney. Porque a Britney estava internada à força. Nós queríamos que ela fosse liberta de estar lá. não é E pronto, efetivamente, depois lembro-me... Eu, enquanto fã, fiquei assim um bocadinho escandalizado pela primeira vez que ela foi vista fora desta, desta clínica. Porque ela apareceu com um ar super abatido, super infeliz, super... Não sei, ela parecia mesmo que estava <risos> deprimida e, e depois de a ver tão bem como eu estava a ver, porque tava, ela estava em ensaios para a Domination, estava super contente, super entusiasmada com tudo isto, de repente passar daquilo para o que eu vi, fiquei assim um bocadinho, alguma coisa aqui não pode estar realmente certa. E portanto eu acho que foi aqui realmente que as coisas bateram e que as, e que as pessoas começaram realmente a ver
1: o Free Britney. E como é que o Free Britney? A hashtag ou o movimento todo ou esta? teoria da conspiração que não será assim então da conspiração, uh, lá está, como é que ela passou de uma teoria da conspiração para algo mais mainstream e, uh, e até abraçado ou pelo menos uh, noticiado fora dos círculos de, de fãs da Britney, exclusivamente, e algo uh, mais plausível qual foi a evolução de não dos factos, mas pelo menos aquilo que soube sobre os factos para, para chegarmos a este ponto
0: sinceramente, eu acho que, que a razão pela qual isto aconteceu e e ainda bem que aconteceu, foi o Covid. (risos) Porquê? Porque as pessoas pararam de ter tantas coisas com que se preocupar naquele momento. Ou seja, tinham que se preocupar com a doença, sim, mas tinham mais mais tempo para estar na internet, não é? E foi durante a altura que o Covid-19 começou a explodir muito que, efetivamente, começou a haver mais atenção a isto. Porque antes não havia. As pessoas, efetivamente, tinham algumas coisas, mas não se dedicavam a, a explorar isto. Apesar de já haver pessoas e figuras famosas que tinham falado sobre isto, já tinham dito, sim, realmente aqui há coisas estranhas a acontecer, realmente aqui não está tudo a bater certo, mas ninguém quis realmente saber. Mas quando houve mais tempo para podermos focarmos noutras coisas que não o nosso teste dia-a-dia, eu acho que as pessoas começaram a investigar um bocadinho mais isto e foi aí que que o movimento explodiu. Todos todos os meios noticiários começaram a falar sobre isto e agora estamos a falar de setembro ou agosto em diante deste ano, Começou a haver realmente, finalmente, algumas palavras indiretas da Britney. Como, por exemplo, a Britney está altamente contra o pai continuar com esta... Na custódia, por exemplo, né? E pronto, ou seja, eu acho que foi mesmo agora neste período que as coisas começaram a evoluir nesse sentido. Mas foi precisa muita, muita força da nossa
1: parte. Ela anteriormente, desculpa, tenho ideia de que houve um... me lembro-me de ler sobre isso. Um vídeo dela, um post no Instagram, em que ela supostamente negava uh, os rumores que corriam. Estou a falar que se que a há um ano ou assim, já não sei... Uh, não se referia explicitamente ao Free Britney mas basicamente era como se, indiretamente Sim. ela estava a negá-lo
0: isso foi depois já a ser entrenada à força estamos a falar à força porque é o que é dito quando ela foi entrenada ouf, pronto, o movimento explodiu e ela fez um vídeo supostamente dentro da clínica já onde dizia que tinha tirado um tempo para ela e que não estávamos a ajudar em nada em estar a fazer todo este alarido, mas cá está, se ela estava a ser controlada pelo pai, (risos) se isto não podia sair cá para fora, é claro que eles iam forçá-la ao máximo a fazer este tipo de vídeos.
1: Há também muitos posts no Instagram que que muitos fãs dizem que não foram escritos por ela e que, mesmo quando é ela porque é um vídeo, não é fácil de ter a certeza de que seja mesmo ela ou, ou se a este controle se, se não está sob esse controle, não
0: é? Isso nunca se vai saber mas eu, eu pessoalmente enquanto fã enquanto seguidora da Britney acredito mesmo que ela faça o processos dela fora os promocionais a nível da carreira e depois há uma coisa muito interessante aqui na situação toda do Instagram porque quando esse rumor que estás a falar surgiu de que ela não era a pessoa que fazia as publicações dela que ela era tudo controlada pela equipa que a equipa fazia comentar Eu não sei se, se era
1: sobre todos se era sobre alguns em particular que, que as pessoas Sim, destrinçavam lá tudo.
0: algo esquisito algo diferente do habitual Sim e eles diziam que os posts em que ela aparecia, aparecia, basicamente havia muitos comentários negativos que eram feitos pela equipa e que a pessoas e que a equipa dela, apagava os positivos de modo que a Britney, quando os fosse ler, só tivesse negativos e sentisse mal com ela mesma. E, opa, isto para mim já é um bocadinho de um bocadinho além, <risos> sim, sim, sim. tal como aquela situação do género Ah, veste amarelo no próximo vídeo se estivesse mal. Isto para mim já não faz muito sentido, eu acho que isso são puras coincidências. Se calhar uma vez ou outra não foi, mas a partir daquele momento começou a ser, obviamente. E foi engraçado porque nesta altura em que, isto, em que este rumor surgiu, que vamos a falar dos posts supostamente fabricados, houve um fã que era o dono, aliás, é o dono do site Absolute Britney, que é um dos maiores sites dela a nível global, começou a publicar muito sobre isto, a ser muito, muito ativo com a sua voz e a dizer que a equipa da Britney não estava a ser correta, até porque na altura a mãe da Britney fazia like nestas publicações, ou seja, mandava mais lenha para a fogueira, não é? Uhum. E o fã começou mesmo a ficar confiante que aquilo era mesmo assim, ou seja, que os que a equipa dela estava a manipular o Instagram dela. E é engraçado que, apesar disto, ou seja, com esta, com, esta, com esta afirmação dele, este fã foi processado pelo pai da Britney, pelo próprio pai da Britney, o pai da Britney uhum. processou este fã em tribunal, e ele, teve, ele perdeu, o fã, claro que perdeu, não é? <risos> Estamos a comparar milhões que a Britney dá ao pai com o dinheirinho que ele provavelmente tem. Uh, ele perdeu, e depois faz-nos pensar, então, mas olha, se o pai realmente processa este rapaz por causa disto, porque é que não processa toda a pessoa, os de Britney Graham, por exemplo, que criaram o rumor do Free Britney? Eu acho que é um bocado de fugir o rabo, o rabo à seringa, né? porque ele provavelmente sabia que as coisas não estão certas, o que ele estava a fazer não está correto, e portanto não chegou aí ir para cima delas, porque sabia que ia provavelmente manter, pôr-se em maus uhum. Aqui na cena, Aqui na situação do Instagram já é diferente, aqui na situação do Instagram provavelmente foi uma coincidência em ver, em ver comentários negativos, porque as pessoas efetivamente já não são muito simpáticas, E pronto, foi processado pelo pai, mas o resto não foi, por isso dá-nos muito o que pensar.
1: A certa altura, acho que foi no fim do ano passado, o pai saiu, agora sabemos que temporariamente, mas deixou de ser tutor dela. Conta-me um bocadinho essa parte, por
0: favor. Exatamente isso, ou seja, o pai dela primeiro apareceu como o pai é que quis sair. O que, o que não me parece que seja bem assim, não é? Mas foi sim, sim. Foi, foi o, a, a notícia que saiu era que era temporariamente, até o próximo ano, uma coisa assim do género. E cá está, mais uma vez era focado em razões de saúde. Embora não ache bem que isso fosse assim. Mas não, ou seja, neste, neste sentido, foi uma pessoa substituí-la, que era a Jodie, qualquer coisa, não lembro é o nome da, da senhora. Mas era uma... Ela estava na, como manager, basicamente. Ela era tipo uma manager de, cá está, de popstars e tudo mais. E ela ficou no lugar dele temporariamente enquanto a pessoa responsável pelo total da Britney. E agora, há pouco tempo, vem realmente a Britney dizer em tribunal que não quer realmente que isto aconteça, ou seja, que quer que esta Jauri continue como a pessoa responsável pelo total dela e quer o pai dela completamente afastado disto.
1: Agora chegamos a um ponto, agora já neste verão, em que já parece ser oficial que a Britney não quer continuar na na situação em que está, mas. e há agora um. houve um um julgamento para, para saber se, se esta uh, conservatorship, se esta tutela ia continuar ou não continuou, mas ela uh, tentou que o pai deixasse ser sim. O já, já que a tutela ia continuar ao menos que o pai deixasse ser isto é oficial porque é, isto são factos mesmo sim, está, nas chapéus de tribunal sim. e uh, acabou por não, não conseguir? já perdeu, não é? mais ou menos,
0: não aconteceu devido a várias razões uh, muito devido a deadlines eu acho porque ainda não havia documentos suficientes para fazer o pedido a quando da, da audiência. A primeira audiência que houve em relação a isto foi, foi péssima, porque, basicamente, supostamente, porque eu já não acreditei nada que realmente acontece nestas audiências, já não acreditei nada que vem do, do pai dela, não sei, é tudo, é tudo muito, muito estranho, nada faz sentido, porque imagina, quando o Free Britney começou a acontecer, de repente, o médico que prescrevia uh, remédios para a Britney morreu, da noite, noite para o dia, Uh, depois aparece, aparecem hackers... Mas, a...
1: mas também há conspirações sobre isso? Ou é só uma coincidência? É
0: sim, é, complica- é, é super estranho. Claro, tu, tu, tu vais pensar, como é que é possível, no meio disto tudo, o médico, a pessoa específica responsável pela, pela saúde da Britney, aquela que prescreve uh, o que ela tem que tomar, o que ela não tem que tomar, em quanto tempo, etc. Como é que é possível, agora, que ele ia mostrar ao tribunal tudo o que tinha para a Britney e, tudo, e todo, todo o progresso dela a nível de saúde, e ela que e seria a pessoa que poderia testemunhar nisto a favor dela, ou contra, como é que é possível de repente ele morrer? <risos> um dia, a dias antes da audiência, é, é chocante. Eu sei que provavelmente é uma coincidência, claro que eu duvido que, apesar de haver muito dinheiro envolvido, eu duvido muito que haja este tipo de... <risos> de... Que, a coisa a esse nível. que as coisas cheguem a este nível. Exatamente, que as coisas cheguem a este nível, mas depois existem... Durante uma audiência, devido ao Covid-19, teve que haver audiência a nível de... Virtual? Virtual, exatamente. Houve houve uma audiência a nível virtual e que não pôde acontecer porque, supostamente, a Britney não conseguiu aceder e porque, supostamente, havia hackers na audiência que se negavam a sair de lá e eles não conseguiam expulsá-los. Eu não sei, é é tudo... Ou seja, nada faz sentido aqui, é tudo muito estranho.
1: Tem contornos ainda mais recambolescos que os que eu já conhecia. é
0: verdade. É então, neste momento,
1: basicamente, continua a mesma situação de desde há muitos anos, que é, ela está começar, sob custódia. Uh, aquilo, é, aquilo é partilhado, o pai tem uma parte e há um, um manager para outra parte, não é? Mas, basicamente, ela, tudo o que são decisões da vida dela, sejam pessoais, sejam profissionais, estão, estão sob controle. E, pelo menos, até fevereiro vão continuar assim, não é?
0: Sim, começa de fevereiro de 2021 vai continuar assim, depois vai ser revisto. Eu acredito que, finalmente, em fevereiro vai haver alguma evolução, porque, como eu te estava a dizer, na altura não houve tempo para... Tri- preparar tanta coisa e agora está efetivamente a acontecer não a diria a nível diário mas a nível semanal, estão a, a aparecer na internet vários documentos de tribunal uh, em que a Britney pede para que uma empresa seja responsável pela, pela total dela, não uma pessoa mas uma empresa, a, eu acho uhum. que ela estava a falar de uma empresa que era responsável como por marcas como por exemplo a Apple, ou seja, são marcas muito grandes que tomam conta de, de coisas muito muito importantes, ou seja, coisas com muito dinheiro, muito dinheiro envolvido Estamos a falar sobre isso, estamos a falar que ela quer que o pai saia, estamos a falar que ela quer que esta Jodie, apesar de tudo o que pode acontecer dela, quer que fique lá, e até efetivamente há aqui um documento novo que saiu, acho que foi esta semana, em que ela se negou a fazer, aliás, que o pai dela escreveu para o tribunal a dizer que a Britney se negou a aparecer, não sei se estás a par do que é é o Britney The Zone, mas é basicamente um museu sobre a Britney, Uh, é ela, espécie,
1: um, um museu pop-up, não é?
0: Sim, é um museu pop-up da Britney que está a celebrar a carreira dela e ele negocia, ele nego, ela negou-se a aparecer como forma de protesto, basicamente, devido a tudo o que está a acontecer. Ou seja, ela eu duvido muito que a Britney a trabalhar enquanto artista, enquanto cantora, até isto estar minimamente resolvido, porque basicamente ela está a trabalhar para outros, não é? Ela provavelmente não vê metado do dinheiro que ela faz sim. para outras pessoas. E, portanto, é, é, qualquer pessoa ficava um bocado revoltada com isso mesmo, sendo nossos pais, não é?
1: E no meio disto tudo, e não querendo fazer o papel do outro podcast, como é que tem sido o como é que ela tem aparecido no, no seu Instagram ou no, nas redes sociais onde ela quer que eu... comunique com os fãs? Desde, desde que, entretanto, isto é mais ou menos oficial que ela está, pelo menos lutar está a contraparte de, da situação em que está, como é que ela tem aparecido aos fãs?
0: Ela tem sido um bocadinho subtil e eu acho que é necessário ser subtil, porque ela não pode chegar ali e dizer sim, está a acontecer assim, assim, assado. Ela tem que ser muito, muito subtil nas coisas que diz, tem que ser cuidadosa com as coisas que escreve. Porque qualquer coisa pode ser levada, usada contra ela, não é? Olha, como podes ver, aqui nesta publicação ela parece maluca, por isso ela está mesmo precisa mesmo estar sobre esta tutela, senão, pronto, este tipo de coisas. E ela, por exemplo, eu reparo que ela nunca fez um... Como é que se diz? Um addressing oficial do da temática, ou seja, ela nunca falou sobre a temática Sim. por vontade própria, fora aquela vez que já me falámos, em que ela estava a dizer que estava a descansar e que isto não estava a ajudar, fora essa vez, é ela não que mais falou nada sobre isto, mas põe do género coisas como fãs, eu estou a ver o que é que vocês fazem, eu agradeço-vos muito, obrigado, obrigado, não sei o quê, ou seja, mostra que ela está um bocadinho aware do que é que está a acontecer e que não pode realmente falar sobre isto. Eu diria que era mais, é mais esse o... O sítio onde ela se encontra neste momento. Honestamente, eu acho que a pandemia até veio favorecê la no sentido em que ela, ela já fez tanta coisa, na verdade, ela já, fez, já cantou em tantos sítios, já foi a tantos sítios, ela já viveu tanto, que eu acho que ela, neste momento, só quer mesmo descansar e estar na sua casa a aproveitar o sol, a aproveitar a piscina, a aproveitar o spa. Então, ela até agradece um bocado poder estar em casa a fazer a sua vida normal. <risos> Portanto, eu não, não sei, eu não sei. Eu não sei, honestamente, enquanto fã, se a Britney vai alguma vez voltar a lançar álbuns ou músicas novas eu gostava muito que sim, mas eu acho que ela já não tem essa responsabilidade sequer mas eu acho que neste momento, enquanto fã qualquer fã da Britney fica mais contente se ela sair desta situação toda e ficar oficialmente feliz e oficialmente encarregue do que ela quer fazer aquele dia dela e a carreira dela do que realmente estar a ser forçada a gravar uma música ou gravar um álbum, a fazer digressões uh, e afins
1: E tu que, que acompanhas mais uh, que conheces melhor o assim, <risos> ainda <risos> que não pessoalmente não, mas que, que, que acompanhas sim. a par e passo estás mais habituado a a ver como é que ela vai aparecendo e, uhum. e ao longo deste processo todo ou seja, que não, não vês só aquel, aqueles posts mais chamativos que às vezes aparecem oh. nas notícias como quando ela há uns meses disse que tinha incendiado o <risos> ginásio de casa ou, ou mais recentemente houve um vídeo que também ouvi em vários sítios dela de, de a ler supostas perguntas dos fãs uh, as coisas favoritas dela umas coisas muito, muito estranhas muito específicas, uh, sim uh, tu que vês tudo o resto uh, ela tem-te parecido bem?
0: sim, tem-me parecido
1: bem uh, de tudo
0: o que ela tem publicado, ou seja, desde aquele... eu, como eu te disse, quando eu havia sair daquela, daquela clínica, uh, eu fiquei um bocadinho no mesmo pé atrás, dizer, ok, não pode, tem que estar mal, tem que estar mesmo mal aqui, uh, alguma coisa não está a ser bem contada porque ela não parece... não parece feliz, não parece bem. Neste momento ela já me parece melhor, ela já põe fotografias mais decentes, já anda a reduzir o eyeliner, que é muito bom, <risos> já anda a rir mais, já anda a fazer mais piadas, e, e cá está, faz brincadeiras com o namorado dela, eu acho que a Britney, para estar bem, ela tem que estar rodeada de pessoas que lhe fazem bem. E estamos a falar, e nós nem falámos durante este podcast, do facto de o filho dela, mais novo, ter invadido o Instagram dele e basicamente ter desejado morte ao avô dele, ou seja, ao pai da Britney. Isso,
1: como é que isso aconteceu?
0: Eu não sei quanto contexto a usar bem, foi recente. O que aconteceu em primeira mão foi o facto de o pai da Britney ter discutido com o filho mais velho dela, Sean Preston, e houve inclusive a agressão. E a partir daqui o Kevin Federline fez queixar a polícia do pai e ele recebeu um restriction, uma ordem de restrição para com o miúdo, basicamente. Ou seja, ele não podia chegar-se perto dela. E foi aqui, foi neste momento em que as coisas para mim começaram a piorar também. Eu nem falei sobre isso, é verdade, foi uma falha porque estamos a falar do avô agredir o filho dela. A partir daqui a Britney perdeu quase toda a custódia que tinha dos filhos. A partir daqui ela passou de ter 50% para ter pai uns 20 ou 10. Ou seja, uhum. houve aqui um, o tribunal decidiu que não era saudável. Ou seja, o pai dela é que é o problemático e ela é que tem que pagar as consequências das coisas que o pai dela fez. Ou seja, isto é mínimo revoltante. E passado isto, passado isto, uns, umas semanas, um mês depois, aparece o Jaden James, que é o filho mais novo da Britney, no Instagram, a falar sobre isto. Eu não sei se este, se este live que ele fez, porque foi um live que ele fez, não sei até que ponto é que isto é credível, porque ele é uma criança, primeiro. E estava muito focado naquele do género, ok, se vocês me derem não sei quantos followers, eu vou falar sobre isto era sempre assim o discurso dele que isto parece também um bocadinho enganador porque é do género, só digo se se, se disserem, se me derem coisas a mim mas ele neste 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 live que eu fiz no Instagram, sim, foi bastante duro com o avô, disse que o odiava disse literalmente que o odiava e que se ele tivesse morto era melhor para ele portanto uh... Cá está. há aqui uma... É assim, ele disse isso, ele... aliás, este provavelmente, se tu for ao YouTube, eu não sei se eles já apagaram, porque a partir do momento que isto, que isto saiu, houve a intervenção da equipa dela, eles apagaram o claro. Instagram do Mude, como é óbvio, e o Mude, provavelmente, foi posto castigo, vou assumir. Uh, mas quase que se encontrei esse vídeo no Twitter ou no YouTube, não sei, mas é um facto, ele realmente disse isso. E disse também nesse, audio pro, nesse live, aliás, que achava que ela não vai mais fazer música, por exemplo... Enfim, ele teve ali um, alguns momentos de confissão que, pronto, podem ser verdade, podem ser mentira mas eu vou mais para a verdade, tendo em conta a relação do pai dela com o filho mais velho, que provavelmente se reflete no filho mais novo também. E a irmã, no meio disto É um enigma para mim, a irmã dela. Tal como é a mãe, apesar da mãe parecer muito boa, parecer, parecer que está sempre ali para ela, não sei, parece que é muito... não faz nada, parece que está a tentar, mas não tenta, parece que... Goes with the flow, sabes, tipo Ok, agora estão aí contra o pai Se é melhor intervir e ver se sou vista Como a a boa da fita E a irmã, é um bocadinho assim A irmã dela tem uma relação muito boa com o pai Pelo menos é o que dá a entender Parece que eles são muito, muito unidos E eu não vejo assim um grande esforço da parte dela Em falar sobre isto
1: Ela não não tentou também ser titular de
0: Eu li isso, mas eu não explorei muito isso. Sim, sim, eu também li isso mas não sei até que ponto é que isso foi realmente oficial, porque eu não vi documentos de tribunal, por exemplo, só vi aqueles headlines dos sites de, de, chats, de então, fofocas. <risos> então, uh, não, não, tenho, não tenho bem a certeza se ela realmente vai ter um papel ativo na tutela da Britney, mas, mesmo que tenha, eu não sei até que ponto é que ela vai fazer grande uso disso, porque ela às vezes aparece nas redes sociais a falar sobre isto. Não é falar diretamente, mas é do género ah, parem de falar do que é que vocês não sabem, não sei o que mais. Esse tipo de sim. coisas que é, é, aquela, é daquele tipo de pessoas que então, como se calhar tem um bocadinho de receio que pode ser
1: lá para fora, está a pedir para, para se calarem para não gritarem tudo o que lhe é. seria uma atitude normal, sendo quem é, independentemente dela ela estar do lado bom ou do lado errado dessa história toda. Concordo que sim, mas,
0: não, mas também não acho correto, imagina que isto é tudo verdade, ou está a parecer que é, mas realmente tudo de verdade, ela dizer que para parar de falar sobre isto é que ela queria, queria que a irmã ficasse sempre sujeita a isto, a esta vida miserável, não, Isso não é correto de tudo.
1: Recentemente vi se calhar, um, um dos uh, apoios ao movimento freebinding mais, mais famoso, os mais famosos, uh-huh. uh, a Rainha dos Emojis no Twitter, a share Ah, sim, sim. Que um, fez um Twitter <risos> que, basicamente a validar ou, ou ponto se como crente em tudo ah, o uh, que isto com o Aliás, sempre.
0: até hoje só vi uma celebridade a devidar. E uma celebridade super irrelevante, provavelmente tu nem conheces. <risos> Não sei se lembras da banda, do girl group, canais de Henry Kane... Uh, foram criadas, as Daenerys Kane foram criadas pelo P. Didi na altura uh, que yeah, não. Do não interessa, não são muito populares <risos> mas pronto, elas, uma gaja delas basicamente disse que isto era muito, muito controverso e que não achava que as coisas eram assim ditas mas de resto, a falar da Cher vamos falar da Marina Diamonds, falar de Diamonds a falar da Perry Zilton que ainda hoje vi uma entrevista dela em que ela dizia que teve alguns jantares com a Britney durante este verão e que, efetivamente, acha mesmo triste ela ser uma adulta e não ter controle sobre nada. Aliás, podemos, imaginar, nós podemos ir mais longe, devia estar até 2015, onde já houve assim um, sei lá, um, uma club que as coisas não estavam certas quando ela fez o dueto com a Iggy Azélia para a Pretty Girls. Sim. A Iggy Azélia disse-lhe que ela convidou para a casa da Iggy, ou seja, ela foi visitar a casa dela, foi te falarem, não é? E a Iggy disse que a casa dela foi percorrida do, do, do princípio ao fim. A equipa dela entrou lá dentro e viu tudo o que havia para ver. E só depois de eles analisarem tudo, ao limite, ao detalhe, é que a Britney pode entrar. E isto, a Iguizela portou-se dizer isso na altura. Ela estava sempre a dizer que realmente foi estranho. Uh... <risos> Portanto, já aqui nesta altura havia, havia estas... Um... Indicações que não estavam assim tão certas. E, aliás, eu lembro-me que, cá está, como eu estava a dizer uh, ainda há um bocado, houve momentos muito específicos em que eu, enquanto fã, fui percebendo... Ok, neste momento se calhar já havia aqui alguma coisa e nós não percebíamos. Porque, por exemplo, quando eu vi a Britney Spears, ao vivo em Noruega, agora em Oslo, no final de 2018, ela tem um discurso muito igual entre os concertos. É mesmo muito igual, ela faz sempre a mesma coisa, é aquela coisa do scripting. Então, Sim. basicamente, ela tem... Ela começava com a música Work Bitch, depois cantava o Humanizer, e depois o Humanizer havia Break the Eyes. mas entre essas duas havia uma intervenção sempre, que era do género... Ela dizia o nome do país, porque se dava onde estava, e dizia, are you ready to break the ice? Aliás, ela dizia sempre, are you ready to break the motherfucking ice? Whatever. E tipo, ela dizia sempre isto. Era sempre o que ela dizia. Sim. E no meu concerto, não foi bem assim, no meu concerto, e, e acreditas que eu não encontro isto em lado nenhum? Eu já procurei este vídeo em todo o YouTube, possível imaginário, e não há.
1: Mas o que aconteceu, então?
0: Não é uma coisa super simples, só um fã é que se calhar a pensar o que é que isto poderia querer dizer. Mas ela vira-se e diz, em vez de dizer isto, how are you? Vamos break the ice?", não. ela diz uh, I have a question for you, Oslo. Uh, ou seja, tenho uma pergunta para vocês, Oslo. Uh, o que é que vocês fazem quando são postas três horas fechadas num quarto? E depois, tu a gente ficou do género, uh... <risos> não sei o que é que vamos responder a isto, porque nós não temos o contexto disto, não é? E ela, de repente, grita you freak out, ou seja, tu passaste completamente. Ou seja, isto deu-me aquela ideia de que, nesta altura, ela estava Ao a ser que que é completamente controlada. Exatamente. Provavelmente ela veio de onde veio, não sei qual era o país anterior em que ela teve, mas provavelmente foi posta e foi proibida de fazer o que ela queria fazer não sei, mas faz muito perceber que se calhar é normal uma pessoa passar-se quando está a ser tão controlada que é o que me pareceu naquela altura e eu só percebi isto, ou seja, só voltei a esta memória minha deste discurso dela estamos a falar já em 2019 isto ou seja, um ano depois Sim. é verdade, há aqui muitos episódios estranhos
1: Olha, uh, antes de fecharmos, uh, <risos> alguma coisa que seja relevante?
0: Olha, o que eu recomendo é que as pessoas vejam o documentário dela, for the record. Não não para dar audiência, até porque eu acho que esse documentário vai ser... só dá mesmo para comprar, fisicamente, não está em canais de de streaming. Mas é um documentário muito fascinante, que mostra a Britney em 2008, foi durante este este período, e que se calhar podemos pensar um bocadinho nela como ela estava ali, porque ela, efetivamente, estava estava muito frágil, ela, efetivamente, estava muito triste. Ela chora naquele comentário, que não é comum. Ela diz coisas como aquela da prisão que eu te falei anteriormente. Ela diz que o maior sonho dela é viver, ter filhos e ser casada. Ou ter um homem, pá. Uh, ter uma vida super simples. E depois existe uma cena uma cena muito, muito tocante, que é quando ela quando ela conduz pela primeira vez em anos. Porque, como sabes, ela foi posta nesta tutela, não tem liberdade como ela queria. E há uma cena que eu não sei se está no DVD oficial ou se está nos momentos cortados do YouTube, só no YouTube, aliás, em que se vê a Britney a conduzir pela primeira vez sozinha. Porque eles dizem, Britney, temos uma surpresa para ti. E ela, ok. E levam-na para um sítio deserto, onde ela pode conduzir durante quilómetros, sem ter que ver a lado nenhum, ou seja, conduzir sempre, ou seja, levar a fundo e ir até onde ela quiser, porque ela sempre disse que conduzir é das coisas que mais faz relaxar e fala feliz, basicamente, então eu, 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 eu recomendaria muito verem este, este comentário e, e há outros, há outros muito, muito bom feito recentemente, que chama-se Britney Spears, Breaking Point, acho que foi eu em que são especialistas, lá, psicólogos jornalistas, músicos, etc uh, e pessoas que estiveram com ela uh, naquele momento muito, muito triste em que relataram tudo o que aconteceu e dá-me uma visão muito, muito limpa do que aconteceu porque este comentário claramente não foi feito pela equipa dela portanto não tem ali o controle deles
1: agora é esperar que ela, mesmo não queira voltar à música e queira só continuar descansado em casa, Sim. fazer o seu, o seu exercício físico, com a namorada com os filhos, pelo menos o possa fazer em paz. Olha, tenho uma maldade para ti, agora no fim, uhum. eu suponho para ti, enquanto seria para qualquer pessoa, mas enquanto é um fã, seria difícil escolher, ou então se calhar até tens uma muito particular, se calhar uma né? mais conhecida, ou <risos> um, uma muito refundida, um, um, um deep cut... Uma que te toque particularmente por alguma ah, razão, posso partilhar ou não.
0: Eu vou dar uma, que se uma pessoa ouvir o, a discografia da Britney Spears início ao fim, não vai sequer, provavelmente, perceber a música. E vai, ou, aliás, vai estranhar, porque a música é muito diferente. Mas também não lhe presta atenção, porque é muito, muito diferente. Ela fala com produtores com quem ela nunca tinha trabalhado, produtores que não são aqueles protótipos pop, Max Martin, Doctor Luke, etc. Fez mesmo uma coisa única, a música chama-se How I Roll, é do CD ah. é Fatal. Fatal Claro Costa. Uh,
1: Eu adorei o CD.
0: É uma CD muito bom. Foi muito, foi muito moderno na altura, foi muito bem conseguido. Produziu os maiores hits da Britney a nível moderno, né? porque Till the World Ends All It Against Me, I Wanna Go, foram todos top 10 na Billboard, Hot 100. Mas sim, esta música, o wow Our Roll, é mesmo muito diferente. Não tem nada a ver com nenhuma que tu possas imaginar da Britney. Tem uma produção super diferente. Ela, sabes aquelas, aquelas músicas que parecem video games, tipo do Tetris e não sei o quê, é um bocadinho uhum. uma música assim, é cheia de autotune, mas é um autotune artístico, por isso não julguei muito, e é uma música que fala sobre, é sobre um homem, digamos assim, mas é do género, consegues lidar comigo, mais ou menos desse sentido, e
1: é a injustiça dela, sempre. Até digo mais, Pedro, é em 2012... 2011, aliás, Sim. tinha acabado a primeira temporada de rádio difusão ainda nós não imaginávamos que ia haver uma segunda, estávamos na, na escola, na Esques, na altura. <risos> eu um... também estudei já agora, não sei se sabe. Exato, isto começou na Esques FM. <risos> Esta FM, durante uma semana, estive a fazer emissões experimentais e eu e ela fomos tomar conta de uma noite, fazer Sim. um direto. foi os primeiros diretos da Esques FM. E uh, a certa altura, decidi que ia passar a Britney Spears. Shock, <risos> um de algumas pessoas, na altura éramos muito mais. éramos um bocadinho mais novos, vá. <risos> a Mimi ficou contente, enquanto fã de Britney, de da sua juventude não é mas triste por eu na altura ir para uma recente e não para um dos clássicos Sim. então eu fui buscar o um meu aprescimento do, do Fame Fatal e agora eu fui confirmar e foi precisamente ao I Roll ah então, olha
0: tanto, tu como, como a vês, música.
1: estávamos alinhados, sim sim era o que eu estava a dizer há pouco ah eu pensei que não
0: tinhas percebido qual era a música ou não, não cuidavas
1: dela eu até tinha ideia que se calhar até
0: tinha sido essa que eu tinha escolhido na altura há 9 anos e foi mesmo não é muito boa eu adoro essa música acho que é mesmo muito inovadora e não tem nada a ver com nada do que ela faz e cá está, quando, quando alguém me diz que a Britney é muito o muito daquilo, eu ponho-lhe esta música à frente e digo-lhe, como assim? É, é tipo, acho que é aquela prova de que ela, ela é uma popstar, nós temos toda a noção que ela é uma popstar, é super fabricada, tem tudo alinhado conforme deve ser, mas ao mesmo tempo tem as suas partes artísticas e eu acho que ela foi muito trendsetter durante a sua carreira inteira, e, e nessa música, ou nesse álbum até, quando ela começou a explorar um bocadinho de dubstep dentro da música pop, depois foi tudo corrida da upstep o pop, o pop começou a, falar, a fazer da upstep em todas as músicas possíveis e imaginárias
1: portanto, <risos> cá está é verdade, ela, ela enquanto artista, ou enquanto cara de, de, desta, de toda aquela produção Sim, na foi, pop. naquela altura foi a artista e foi era, era a música que se fazia na altura, se calhar hoje em dia aquilo não teria o mesmo impacto, mas na altura não. teve e, e obviamente que teve e ela foi, foi a maior da sua altura e, e era o que tu dizias há pouco, ela Uh, faça o que fizer daqui para a frente vai ter sempre um, sucesso de alguma forma porque há muita gente que, que ainda ouve que, que ouve e que vai continuar a ouvir uh, e portanto olha uh, enquanto, <risos> tu, enquanto tu ouvintes enquanto tu, fãs de música uh, esperamos que ainda haja mais da Britney no futuro mas se não houver era o que dizendo de há pouco a que ela... já tens aqui um bom catálogo para, para explorar é, é verdade <risos> sim é Mas já, já
0: ninguém lhe tira. Não, é não. Isso é verdade. É o mérito todo dela. Ou seja, é aquela... Há muitos artistas que começaram agora e não têm muito que provar, Não é o caso dela. Ela já tem ficado há tanto tempo. Ela já fez tanta coisa. Já vendeu tantos discos. Já fez
1: tanta coisa que não... Já passou aquele teste do tempo. E muitos do, das maiores popstars de hoje em dia, por muito que Olha, o que eu estava dizendo ainda agora Que o panorama da música, da indústria musical Da música que se faz, daquilo que a música soa Seja muito diferente Eles Não só se nota a influência da Britney neles Como, como eles o admitem claro, uh, Abertamente ainda, Recentemente eu referi e depois disso Já havia a própria referi-lo também uh, Só para dar um exemplo A Selena Gomes ainda recentemente sim. Voltou a, a Fala falar do, da sua paixão Spears. Ela adora a Britney, Aliás, Britney eu, é, é
0: super Como é que eu posso explicar? Há, muitas arti- há muitos artistas, aliás... A Britney não só inspirou o pop stars né Estamos a falar, ou seja... Sim, sim. Temos a falar de Marina Diamond, Lana Del Rey... Essas duas cantoras... A Lana Del Rey disse mesmo... Eu não sou fã de música pop, mas a Britney Spears, para mim, é uma deusa. Eu adoro tudo o que ela faz... E, e você sempre 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 ser fã. E tu vais comprar uma música da de Lana Del Rey com a Britney Spears, não tem nada a ver. Ou seja, ela tem este tipo de artistas mais alternativos, mais indie, mais... Sei lá, uh, folk... Ela consegue chegar a eles todos, porque cá está, marcou uma geração e mesmo que as estatísticas não tenham sido a pretende que ela feche, a pop efetivamente moldaram aquele pensamento de género, quer ser cantora, um dia quer ser cantora como a Britney acho que foi sempre aquele protótipo né?
1: Sim, ali toda uma geração, uma geração bem alargada que Sim, porque a Britney verdade. era essa, essa figura maior e mesmo fora da pop, ainda hoje em dia vão aparecendo, volta e meia covers muito ah, fora, muito é inusitadas verdade. nem sempre da Tóxica, ainda que a Tóxica é claramente a mais a mais uh, recorrente, sim, sim. mas nem sempre, sim.
0: Sim, sim, aliás, estou cansado de tóxico, na verdade, mas é uma música <risos> excelente e eu acho que a própria Britney diz que esta é a melhor música dela, portanto, se a Britney diz isso, quem são é? É? É nós para negar isso? Pedro, sim. muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. <risos>
1: Fazendo uma reconstrução rápida de todo o movimento para hashtag libertar a Britney, temos o seguinte. Em Fevereiro de 2008, por tudo que já sabemos, foi decretada, e tudo indica que bem, a tal conservadoria. Jamie Spears ficou responsável pela gestão da vida pessoal da Britney, digamos assim, enquanto o advogado Andrew Wallet ficou responsável pelas suas finanças e património. Saltamos agora 11 atribulados anos para o agitado início de 2019, em janeiro, a segunda residência da Britney em Las Vegas é adiada indefinidamente e a razão oficial apontada é a saúde do pai. Em março, Andrew Wallet renuncia às suas funções, alegando que tal deveria acontecer sem demora, sob pena de perigo imediato e danos irreversíveis, se isso não acontecesse, se ele próprio não fosse desobrigado das suas funções imediatamente. Yeah. E em abril, a Britney é internada. Depois chegou tal furo ao podcast Britney's Gram de que ela estava internada e a ser medicada, Contra a sua vontade e não voluntariamente, e a partir daí explode o movimento de fãs que clamam pela sua libertação. Obviamente, é tudo negado por todos situ- os que estão envolvidos na situação, que acusam os fãs de não saberem do que estão a falar e de que, com isso, estão a sabotar o que supostamente toda a gente deseja, que é o melhor para a Britney, e a própria Britney, para essa altura, diz mais ou menos o mesmo. Entretanto... À falta de um substituto para Andrew Wallet, ficou o pai como responsável absoluto da conservadoria, ou seja, a cargo tanto da pessoa como dos negócios, mas seis meses depois, também ele saltou fora. Alegadamente por questões pessoais, de saúde, mas o timing coincide, como já vimos, com a ordem de restrição que o Kevin Federland conseguiu após a alegada agressão de Jamie ao neto. Com a sua saída, entrou em cena uma manager pessoal da Britney chamada Jody Montgomery. Estamos em setembro de 2019. Em agosto de 2020, era suposto Jamie Spears retomar as suas funções, o que aconteceu, como também já contámos, mas no processo tornou-se oficial, ou público, que a Britney não queria que assim fosse. A sua vontade era de que a tutela temporária de Jodie Montgomery passasse a permanente, afirmando ter melhorado significativamente no último ano sem o pai ao comando. Por outro lado, parece que Andrew Wallet queria voltar ao seu posto, do campo da Britney classificaram-no como Uniquely Unsuitable, E, entretanto, já em outubro, o pai dela lá acabou por desistir do pedido para que isso acontecesse. Ainda antes da publicação do episódio, há um ano, houve uma nova audiência em tribunal e os resultados foram mistos. O pedido da Britney para afastar o pai não foi aceito, porém, a juíza declarou que a decisão sobre suspendê lo ou mesmo removê-lo definitivamente do cargo, era passível de revisão futura. Além disso, ainda acedeu a um outro pedido, o de que entrasse em cena, como o Pedro disse, uma empresa, uma fiduciária para tomar conta da parte patrimonial da sua vida. Neste caso, o Bessemer Trust. Mas ainda mais, ao contrário dos pais, a Britney não esteve presente na sessão, mas o seu advogado afirmou que ela tem medo do pai, palavras fortes, reiterou que ela não é informada sobre decisões tomadas sobre a sua vida, mas que o pai e filha não se falam há muito tempo e que ela não volta a atuar até que ele deixe de ter qualquer controle sobre si. Por seu lado, a advogada do pai defende-se com uma boa gestão financeira do património da Britney e chuta para canto muitas das acusações como sendo meros rumores ou mesmo má-fé por parte do advogado da Britney, já que é a única pessoa com acesso direto à nossa artista sem passar pela casa da partida dos seus responsáveis legais. Salvo uma canção inédita que deixou de o ser nesse mesmo dia, era aqui que acabava a história à hora de fecho da nossa edição no ano passado mas nós permitemos que voltaríamos ao assunto preferencialmente com boas notícias e, portanto, vamos a isso. Entramos em 2021 e que lufa que este ano foi no que toca a este caso. Primeiro, algo que ainda apanhamos durante a nossa temporada 11, logo em fevereiro. Digamos que tudo isto chega ao grande público, muito graças a um episódio de uma série documental do New York Times que excepcionalmente teve repercussão a nível global, até chegou mesmo a ser transmitido por cá e eu diria que aconteceram duas coisas importantes com o lançamento de Framing Britney Spears além de me ter feito perceber que tinha passado um episódio inteiro do Raio de Fusão a dizer conservatorship mal por um lado, deu não só visibilidade mainstream como credibilidade jornalística ao movimento Free Britney e por outro, originou uma espécie de... como é que se diz? Reckoning em português Enfim, fez-nos ver como é que a imprensa E não só a cor-de-rosa Com toda a cultura paparazzi da altura Tratava e lidava com a Britney Sendo a Britney, na verdade Apenas um dos exemplos maiores Entre muitos Um dos episódios mais recentes Da mesma série, já agora É sobre a Janet Jackson O que, por sua vez, me lembra De que não foi só a imprensa a ficar mal vista Longe disso que o diga Justin Timberlake. Bom, voltando à timeline, e vou já para junho, para 23 de junho mais concretamente, que foi possivelmente o dia mais marcante em toda esta história. Pela primeira vez em anos, Britney Spears falou em tribunal, e quando digo falou, só falou porque ela não estava fisicamente presente, mas, bem, se falou. Foram mais de 20 minutos de um depoimento público absolutamente arrepiante. Entre outros destaques... Admitiu que não estava bem e que tinha mentido no passado quando dizia ao mundo que sim. Aliás, mais do que não estar bem, disse que estava traumatizada e que tinha medo e que não queria voltar à sua realidade no fim daquela chamada. Disse que tinha sido ignorada pelo tribunal no passado. Disse, claro, que não queria que a conservadoria continuasse, que queria a sua vida de volta e reforçou os seus feitos, em alguns casos obrigações profissionais, que seriam notáveis fosse para quem fosse, quando mais para alguém alegadamente incapaz. Disse que toda a gente envolvida na conservadoria, Toda a gente, incluindo pais e irmãs, etc., deviam ser presos. Disse que estava sendo medicada com lítio contra a sua vontade. Disse que queria voltar a casar sem ser mãe e que não a deixavam. Mais, disse que tinha um dispositivo intrauterino e que nem sequer tinha autonomia para decidir sobre a sua remoção. Enfim, já dá para ter uma ideia. Sucedeu-se uma série de demissões do lado da conservadoria, incluindo a de Samuel Ingham, o advogado que o tribunal tinha atribuído um imposto, vá, a Britney, logo em 2008. Pouco depois, ela viu o Pouco depois, isto é da demissão, porque na verdade foi. Treze anos e meio depois, ela viu o seu pedido para poder contratar um advogado à sua escolha finalmente autorizado e entra em cena o experiente Matthew Rosengart. Entra em cena e (risos) entra a pé juntos. Para início de conversa, exigiu o afastamento de Jamie Spears e, após um verão atribulado em que o próprio Jamie, por aparente iniciativa própria, prometeu afastar-se ao mesmo tempo que disparava ameaças, deixou claro que uma auditoria escrupulosa a tudinha a conservadoria não iria deixar de acontecer nem com esse afastamento nem sequer com o exigido fim da mesma o que, sem margem para dúvida, ainda vai dar muito que falar mas, enfim, não nos adiantemos paralelamente a tudo isto, a própria Britney e o namorado Sam Asgari uh, adotaram abertamente a hashtag Free Britney e responsáveis políticos dos Estados Unidos, de diferentes facções começaram a movimentar-se no sentido de minorar todos os abusos que esta figura legal das conservatorships Propicia. Quem viu o filme I Care A Lot, com a Rosamund Pike, terá noção de que será de um problema bem mais fundo do que o caso que aqui nos traz. Por falar em filmes, já falámos de Framing Britney Spears, o Pedro também referiu o já antiguinho For The Record, nos últimos tempos outros documentários foram pelo menos anunciados, a par, claro, do surgimento de muito podcast dedicado a toda esta saga, já para não falar de tudo o que se escreveu, mas mesmo assim acho que não estávamos preparados para o caos do fim de setembro. No dia 28, a Netflix lança Britney vs. Spears, que, mesmo que ninguém pareça querer reconhecer-lhe mais méritos, há que elogiar pelo menos o título, além de ser o único uh, oficialmente disponível por cá. O New York Times antecipa-se, no dia 24, com uma sequela ao Framing Britney Spears chamada Controlling Britney Spears. E, no dia 29, o tribunal ata um laçarote em todas as histórias contadas nestes documentos audiovisuais, chutando Jamie Spears para canto. A solução de substituição é... Pouco relevante porque, entretanto, chegamos rapidamente ao dia 12 de novembro de 2021 e a conservadoria de Britney Spears foi terminada com efeitos imediatos. O quê? Já está? Sim. Júbilo. Vou avançar já para os 5 cêntimos, uh, mas não sem assim antes partilhar uma observação, só uma, fica no ar e levam para casa para pensar mais tarde, que tem a ver com a cobertura mediática nas últimas semanas dos primeiros movimentos de Britney Spears em liberdade. E se, por um lado, não devemos, ou pelo menos certas pessoas, não devem deixar de se preocupar com o estado dela, maiormente com o estado mental dela, por outro temo que, afinal, não tenhamos aprendido nada com o espelho que o Framing Britney Spears nos pôs à frente e com toda a conversa subsequente, cheia de pedidos de desculpas, de que há pouco falava. Enfim, muito rapidamente então os meus 5 cêntimos de canções interpretadas por Britney Spears. Claramente cinco escolhas muito pessoais. Vou por ordem cronológica e salto diretamente para o terceiro álbum, Britney, de 2001. Com a sua faixa de abertura, claro. I'm a Slave for You. Uh, a escolha tem por base a canção em si, mas reconheço que não é disso menos a importância que aquele videoclipe teve na minha adolescência. Do álbum seguinte, In The Zone, de 2003, não, não é tóxico. Uh, não sei se estou propriamente farto dela, como o Pedro, mas acho que é uma escolha Preguiçosa. Uh, nem mais não digo, porque não tenho nada contra a cantiga, mas sim contra, enfim, pessoas. O meu cêntimo está quase no finzinho desse disco e é a baladona Everytime. Depois de 2008, do Circus, e agora vou ficar com isto na cabeça, o Womanizer, e termino com duas escolhas do mesmo disco, se estavam atentos há pouco, já imaginarão que se trata do Fame Fatal, de 2011, tem 10 aninhos. Um dos meus cêntimos é um dos singles épicos. Till the World Dance, logo a abrir, é maravilhoso. E o outro, claro, não foi à toa que deixei ficar toda essa parte da conversa com o Pedro, ao bocado. é mesmo mesma que ele escolheu como seu único cêntimo, sendo que na verdade eu não lhe pedi cêntimos, na altura só lhe pedi uma cantiga para ouvirmos no fim do episódio, e trata-se de How I Roll, e pronto, deixemos finalmente a Britney em paz. Para acabar, vamos primeiro ao último disco que eu ouvi, que foi Gandim, de... Gandim, uma agradável descoberta. Para começar, quero manifestar regozijo por a palavra Gandim estar na Berlinda neste final de 2021. Para os mais distraídos, temos também o regresso do nosso caríssimo conjunto Corona com o álbum Gue de Gandim. Mas neste caso, falámos do meu caro Guilherme Duarte, um dos humoristas mais conhecidos da nossa praça, com, por falar noutra coisa, em blog, em vídeo, em livro, em rubrica de rádio, ao vivo, etc. E um dia destes, tinha a tocar uma playlist com lançamentos recentes e de repente começo a prestar atenção a uma letra num rap demasiado, digamos, engraçadinha. E todos sabemos que há raps com letras absurdas e nem a maior parte dos casos levar-se demasiado a sério, mas eu percebi-me que esta era particularmente extra. E ainda antes de ver o que era, este que sou assaltado por um refrão estupidamente catchy da Bárbara Tinoco, no papel da namorada na relação ali representada, e a canção em questão chama-se Não Se Passa Nada e já é posterior ao EP em questão, que saiu no fim de outubro e que tratei logo de ir ouvir, e, francamente, acho que está tudo certo. Para os mais desconfiados, imaginem, por exemplo, uns Tenacious D, que são, acima de tudo, um projeto... cómico, não é? Mas, ao mesmo tempo, rockam ou não rockam a valer? Aqui é o mesmo, mas, no hip-hop, o Guilherme faz logo um disclaimer a dizer ao que vem, como que a proteger-se do inevitável hate, mas o conhecimento e apreço dele pelo género é inegável, Aliás, quem já ouviu ao vivo, ou ouviu na Antena 3, já o apanhou a fazer raps que não envergonham ninguém, com beats perfeitamente decentes, sobre diversos temas, e aqui vamos, da série LAC, a algo que eu e ele temos em comum, um background académico nas engenharias informáticas. Pá, recomendo vivamente e entretanto ele continua a lançar singles soltos a um ritmo impressionante, mas dito isto, a minha recomendação oficial, a minha sugestão final, o meu TPC para esta semana, é algo que pode... Seja uma ideia para Prenda Natal, aliás, se alguém ainda não tiver comprado Prenda Natal para mim, porque sim, eu ainda não tenho, aliás, ainda nem li, mas recomendo a mesma e vou explicar porquê. E sim, eu falei em ler, até porque lembram-se na semana passada, antes de vos mandar ir ao cinema ver o Last Night in Soho, ter comentado que tinha tido o cuidado de verificar se um outro filme de que tinha gostado ainda estava em cartaz, pois que, percebi depois, à hora de publicação do episódio, teriam, na melhor das hipóteses, E tinham de ser muito rápidos a ouvi-lo. Quatro chances para ver o Last Night in Soho. Apenas em duas salas, em todo o país, e nessa mesma noite. E depois, foi-se. Enfim, fiquem atentos aos videoclubes dos vossos operadores de televisão, que o turnover nestas coisas agora é sempre muito rápido. Bom, mas então, jogando pelo seguro, livros. Um livro, mais exatamente, da autoria de uma musa deste podcast, acho que posso dizer isto, pelo menos da minha parte, dado todo o historial de referências ao longo dos anos. Uh, e agora que penso, uh, tudo isto é até apropriado dada temática do que foi este episódio. Eu falo de Emily Ratajkowski e do livro My Body. Uh, de facto, ainda não li, mas além de estar plenamente convencido de que vale muito a pena por todas as críticas, entrevistas, etc., os mais atentos, e com boa memória, lembrar-se-ão de que já num dos últimos episódios da última temporada do Raio Fusão, o meu TPC foi um artigo, ou a sua versão em podcast, da The Cut, da New York Magazine, com um conjunto salvo o erro três ou quatro ensaios, da Emily Ratajkowski, que, sabemos agora, eram, no fundo, um enxerto, um preview, deste livro que, que saiu agora, uh, My Body, desde os seus dilemas pessoais enquanto modelo, enquanto alguém que vive da sua imagem e da exposição do seu corpo, até à cultura e às expectativas sociais quanto ao papel da mulher e à relação entre homem e mulher, passando, claro, pelas divergências sobre noções de feminismo, empoderamento... Sinto que não estou a fazer jus à profundidade Não necessariamente da prosa Mas das muitas importantes questões Que o livro ajuda a trazer à baila Portanto, pronto, fica só o TPC Eu próprio tratarei de o acatar Quero muito e assim está feito mais um episódio do Rádio Difusão, desta vez comigo Fábio Vieira Fernandes e também com a participação viações de arquivo de Pedro Santos podem encontrar o site do Pedro em circospt.com circospt.com e a nós encontra nos como sempre, em radiodifusão.pt ou onde quer que costumem ouvir podcasts. Estaremos de volta com um novo episódio na próxima quarta-feira obrigado por nos ouvirem bem